0: Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos hoje em Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 16. Antes de a gente ler, eu gostaria de deixar algumas considerações. Tá. É... Existem coisas incríveis e benefícios incríveis acerca do ensino expositivo das Sagradas Escrituras. E de forma sistemática ainda mais. Nós podemos olhar para as escrituras de forma completa, de ponta a ponta, isso é algo incrível. Poderia citar três coisas que sobressaem no estudo expositivo e sistemático. É que no domingo você pode vir sabendo que passagem vai ser ensinada. Então se vocês estão aqui hoje sabendo que a passagem de hoje era Marcos capítulo 10, versículo de 1 a 16... Vocês sabem do que se trata. Então isso é uma coisa muito boa. Porque aí você pode convidar os amiguinhos para vir num dia mais leve. Entendeu? Não, domingo passado a gente falou sobre o inferno. Hoje mudou um pouquinho o tema. Mas essa é uma coisa boa. O ponto número dois é que ninguém vai chorar depois para o amiguinho, para amiguinha ou para um líder dizendo assim, tá vendo, o pastor viu que negócio aconteceu durante a semana, agora trouxe no domingo. Isso aí também não dá. Então é uma coisa positiva isso. Se você está aqui hoje, indiferente se você tem problema no seu casamento ou não, se você é solteiro, tem problema de masturbação ou não, era a passagem que a gente vai ensinar. Então isso é uma coisa boa, tá? Tá? E o ponto número 3 foi o que eu já citei, que foi esse, um privilégio de poder olhar para as escrituras como uma história só. De Gênesis e Apocalipse. Coisa que está cada vez mais se tornando raro. O ponto difícil dessas coisas é que não dá para pular o capítulo 10 de Marcos. <risos> Tem que passar por ele. E ao mesmo tempo que é difícil, é desafiador, é incrível e é libertador também de saber que nós temos as Sagradas Escrituras como a única regra de fé para nós, se nós somos cristãos mesmo. E é para esse lugar que nós queremos apontá-los né, e apontar as nossas vidas apontar as nossas relações, apontar a nossa família, os nossos amigos. Então, desde já, eu gostaria de dizer, não tem como abordar esse assunto do questão do divórcio, do casamento, num domingo. Não tem. O então, que a gente vai tentar é, é, é um olhar para alguns pontos que fazem mais sentido para o dia de hoje. O Kevin Van Hooser fala que Pastores, além de serem teólogos públicos, eles precisam ser generalistas. Eles precisam falar para todo tipo de pessoa que vai estar tá aqui ouvindo. Então, se você é solteiro, segura aí que eu tenho uma palavra para você. Se você está querendo, segura aí que eu tenho uma palavra para você. Se você já deu a mãozinha, também tem uma palavra para você. Todo mundo hoje vai sair com palavra, cara. Tá bom? É... Então tenham paciência, tá? Eu juro que eu queria fazer um negócio de perguntas e respostas, mas a gente ainda não está pronto ainda para fazer isso no domingo, tá? Mas eu gostaria, porque é uma coisa que vai trazer muitas perguntas e questionamentos. Isso é normal. Eu não tenho insegurança acerca disso, tá? O que eu não souber dizer, eu vou falar que eu não sei. Mas eu queria que você soubesse. Eu fiz a lição de casa, estudei. Mais do que eu estudei, eu orei. E eu fui convicto de muita coisa no meu coração essa semana. eu acho que assim é um bom começo. E que seja assim com a gente hoje à noite. Tá bom? Uma passagem de extrema dificuldade de interpretação, como eu venho falando. Venho falado, né? Nós estamos lidando com tempos aí arcaicos e trazendo para os dias de hoje. Mas é impressionante como Jesus consegue ir na raiz da coisa e ele nos dá essa capacidade também de entendimento. Vamos ler a passagem, vamos orar. Vamos ler do 1 ao 12, que é a paulada mais difícil, o resto a gente é mais fácil. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei? por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, Todo aquele que se divorciar de uma mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, com humildade de coração, Senhor, e saber que essa é uma passagem extremamente difícil, Senhor. Pedimos para que o Senhor traga entendimento, que o Espírito Santo nos convença e que a gente possa fazer o que o Senhor nos diz para fazer, para olharmos para as Suas palavras, Senhor. Ouvimos a, a voz do nosso Mestre falando aqui, lidando. dando com pessoas do coração duro lidando com pessoas que está colocando a prova e que o Senhor derrame graça sobre nós em nome de Jesus, Amém. Vamos lá. Se você perguntasse para mim e para Lilian quais são umas das coisas mais difíceis no nosso casamento? a nossa resposta seria, creio que, muito parecida. Não foram coisas do casamento. Quando você casa com um estrangeiro, você casa com a Polícia Federal, você casa com a papelaria, você casa com cartório, você casa com advogado, você casa com taxas, impostos e a lista segue. Lidar com o APF não é uma coisa fácil nesse país, gente. Que Deus abençoe os policiais federais aí, onde eles estiverem. Que Deus os ajude. Lá no Rio de Janeiro é diferente a coisa. Então, quando eu e a Lilia começamos a namorar, nós, eu já entrei nesse ritmo aí de lidar com, com vistos e documentos e papéis Alguns de vocês já estavam pensando, mano, o que tem a ver a polícia federal com Jesus e o, e o divórcio? Tem tudo a ver, gente. Você vai lá uma vez, eles falam assim: você traz esse esse documento. Aí você vai lá e você corre atrás. E quando você depois de uma cara, você volta lá, é outra pessoa. você fala assim: não, não, tá faltando esse esse documento. Aí você vai lá e corre atrás. Aí tem uma outra pessoa. Ele fala assim, olha no mural ali. Está escrito, vai lá e vê o número não sei o que lá. Aí você vai no mural e fala, se fosse inglês, espanhol seria mais fácil. Essa é uma das coisas mais difíceis da nossa vida, gente. É uma frustração, é trauma, é coisa. Mas qual é o ponto disso? O ponto é que a igreja trata do divórcio do casamento quase da mesma forma. Não importa que tenha uma lei que rege regulamenta o casamento. O que importa é o que depende de quem está lá na planta do negócio. E o casamento nós olhamos da mesma forma como igreja. A gente olha para os elementos da coisa, a gente olha para a postura diante de algumas coisas. Você pode ir em várias igrejas diferentes vai ter posturas diferentes acerca dessa mesma passagem. Então a gente precisa ser honesto quando nós chegamos diante de passagem como essa. Cara. Então, a gente precisa lidar... Se a gente tem um, um manual, se a gente tem como as coisas podem ser, não precisa ser como essa questão dos vistos e documentos. Aí uma vez nós contratamos um advogado, o advogado falou assim, cara, esse aqui são todos os papéis que você precisa, está tudo certo. Mandamos para Brasília para evitar a Polícia Federal de Rio de Janeiro. O que aconteceu? Perderam o envelope. Verdade, gente, verdade, verdadeira. Como resolvi aquilo? Cumprindo a lei. Fazendo o que foi colocado diante desse Brasilzão de como as coisas devem funcionar. Simples assim. E acerca do casamento é a mesma coisa. Então a gente começa aqui no versículo 2. É, antes do versículo 2, eu amo essa parte que fala segundo, no final do versículo 1. Um. Segundo o seu costume, ele a ensinava, ele continuava ensinando a multidão. Jesus não perdia tempo quando uma galerinha se juntava diante dele. Isso é algo incrível. Então, no, no versículo 2, tem essa pergunta. Olha que interessante que o texto aqui já fala para pô-lo à prova. Então, primeira pergunta no estudo indutivo. Para que e por que os fariseus fizeram essa pergunta? Para, a resposta é para pô-lo à prova. Perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Então, Jesus conhece os fariseus, cara. Os bichos são sacana. Querem pegar Jesus numa armadilha. Então a gente vê nesses dois primeiros versículos, né, os fariseus tentando colocar Jesus à prova. O divórcio já era algo controverso, tá? nos dias de Jesus, até mesmo antes de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de, antes de nós nos aprofundarmos no texto, é dizer que nós precisamos do olhar no princípio geral do casamento. É necessário termos um bom entendimento teológico acerca do casamento, para que a gente possa ter uma compreensão e um entendimento correto sobre algo que Deus criou. Não dá para pular para o divórcio. Não dá. Tem que trazer antes. E essa é uma das coisas que nós temos visto lidando no ministério. Nós estamos lidando com coisas que são aí incendiárias... Mas falta a base do que é um casamento bíblico. Então a gente está puxar o contrário aí, cara. Na verdade não é o contrário, agora aparece o contrário, mas é a ordem. Primeiro você aprende sobre o casamento, depois você vê o que vai dar. Então, uma coisa simples e básica acerca do casamento. Casamento não é algo descartável. E por mais que isso possa soar banal, o Light é algo extremamente revolucionário nos nossos dias. Não é verdade? Somos bombardeados semanalmente por canais de fofoca e coisa de internet, de que alguém já está com outro marido, que alguém já está com outra esposa. Tá fazendo a pesquisa, ah, uma pesquisa no Google aqui, pessoal. Olha que a Gretchen casou 18 vezes, mano. E assim, para ninguém ficar me chamando de, de machista depois, não sei o que lá, tem o Fábio Júnior, que casou aí também sete vezes. Casou com uma moça aí que durou cinco meses. Ninguém bate a Gretchen ainda, mas assim, fui, fui justo aí no trazer um homem também para a coisa, tá? Que ideia é isso? É uma coisa banal. Tem gente que já casa já pensando, vai dar ruim. A gente tem um caso na Noruega, o cara casa, os caras casaram, depois da lua de mel separaram. E fica pensando assim, "Pô, mano, só gastou dinheiro. Só gastou dinheiro, deu prejuízo para a galera e tirou um casal de amigo nosso, que era para estar no nosso casamento e foi para essa bagaceira aí. Mas existem padrões, existem leis, existem regula regulamentações que foram deixadas para a gente como um exemplo do que é algo puro, algo que é santo. Uma coisa aqui, a interpretação dos fariseus já estava errada desde o começo. Primeiro que Moisés não ordenou nada. Vamos já. Moisés não ordenou nada. A lei... Permitia, permitir e ordenar são duas coisas diferentes. Ordenar em inglês é como se fosse um mandamento. Então já havia essa questão distorcida. E se nós não cuidarmos, nós vamos, nós seremos mais uma igreja que lida com isso de forma errada. E nós não queremos isso. A lei pode ser usada como uma coisa ruim também. De ao invés de ser algo que nos mostre beleza, seja uma coisa que haja rigidez para mostrar quem está errado. Então nós escolhemos um parâmetro do que é belo. Porque tudo que é belo foi Deus que criou. Tá? E o casamento é para ser algo belo. Não um casamento do Instagram, na beleza do Instagram, mas belo na sua totalidade. Então não dá para falar sobre divórcio sem falar sobre casamento, tá? Então alguns pontos que a gente vai anotando aí tem coisas coisas importantes aí. É importante lembrar que o casamento é uma instituição criada por Deus, ponto. Assim como a igreja, pode estar zoada, pode estar fazendo um monte de coisa errada. Pode estar faltando com exemplo de representação de quem é Cristo. Mas foi Deus que instituiu. Pode estar quebrando lá fora e aqui dentro. Isso não muda a figura do casamento diante de Deus. Deus criou o ser humano para a união. Ele viu que não era bom para o homem estar só. Mesmo que haja também a opção de não casar, Tá? Então, assim, Adão não teve essa escolha, não foi arminiano. Se o casamento foi criado por Deus, ele precisa ser guiado por Deus. Ele precisa ser mantido por ele mesmo, não existe outra fonte. Eu acho impressionante, cara. Quem consegue ser marido, esposa, pai e mãe aí é sem Cristo? Mano. Eu bato palmas, efeito é reverso. Isso é de verdade. O casamento representa duas figuras incríveis nas Escrituras. primeiro é que ele deveria transmitir a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e outra figura é que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva isso nos leva isso aumenta a barra aí do padrão tá? mas nos ajuda a entender um pouco melhor Então Jesus vai começar então a ensinar e entrar nesses assuntos agora que o pau come. Versículo 3. O que Moisés lhe ordenou, perguntou ele. Eles responderam no versículo 4. Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Uma coisa importante de lembrar é que, além de que Deus criou o casamento, Ele precisa ser aquele que mantém e aquele que rege. O casamento ele é um pacto. Talvez o pessoal da Calvert tenha dificuldade com esse termo pacto. Né? Porque aí já lembra da Xuxa, já lembra do pacto com o diabo, com os, ne os negócios assim... <risos> mas esse termo pactual tá ao redor das, das escrituras. É, nós não somos uma igreja reformada, né? Temos influência reformada e muito boa, mas isso não é dificuldade. Esse termo não é difícil para os irmãos reformados, tá? Que eles falam sobre pacto todo dia, toda hora. Eles respiram isso. Malaquias 2, 10 a 16, a gente vê essa questão do pacto. Que é o pacto e essa aliança, ele dá início ao casamento. Fala sobre o companheirismo. Fala de um pacto público de companheirismo. Um pacto público de companheirismo e amor. Um pastor disse uma vez que o casamento não é feito de sentimentos quentinhos e aquela babação de recém-casados ou recém-namorados. Sabe assim, tipo assim, eu te amo. Não, mas eu te amo mais. Não, eu mais. Eu muito mais. Sabe assim, já viu pessoas assim? Talvez tenha pessoas na igreja assim, então nesse aí. Mas casamento não é só isso. Porque isso passa. Isso passa. O amor bíblico, quando nós olhamos para o um amor bíblico, é a promessa de fazer o bem, indiferente das emoções. Isso é algo radical, gente. Promessa de fazer o bem, indiferente das emoções. Por quê? As emoções não são válidas? Lógico que são. Nós somos seres emotivos, até os mais durões. E elas são bem-vindas, as emoções. Já falei isso aqui na igreja, volto a dizer. Eu sou um pastor chorão e eu não peço nem desculpa mais. Não peço, cara. E nem acho que ninguém tinha que pedir desculpa por isso. Mas isso não pode controlar a nossa vida. Isso serve para você solteiro também. Se você é mais novo ainda, é mais ainda. Porque as suas emoções elas são diferentes. Elas tomam uma forma diferente. E aí você vai precisar ter a voz da razão aí, e que seja Cristo. Fala assim, ó, baixa a bolita aí, segura a onda. Eu tenho uma revelação para fazer para os aí que estão pensando em casar. É que... Esse negócio de dormir abraçadinho, conchinha, esses negócios, é só em filme de Hollywood, cara. Não é verdade. Não é verdade. Se você dormir abraçado, um vai acordar com e um colo e vai ficar formigando a mão até forever. O negócio de fazer sexo depois de assistir filme... Não, existem outras coisas que precisam acontecer... É, Antes do filme. Todos adultos aqui, né? Todos aqui assistiram filme e assistem Netflix, né? Então vocês já sabem do que eu estou falando, não é nada novo. Também não preciso de, precisa pedir desculpa para falar nisso, né? Se a gente não fala sobre isso na igreja, o Netflix fala. Amazon Prime também. Há quem diga que o casamento começa na relação sexual, pois aparentemente era assim antes, no passado. Alguém já me perguntou, pastor, se, cara, não era assim? Rolava o esquema, casou. Cara, vai lá, volta lá, e pega um livrinho para ler, vai estudar teologia, que você vai ver que... O que acontecia depois da relação é extremamente mais importante, que é o compromisso. Você não transava com alguém e saia fugido, não. Entendeu? Você assumia, você tinha que pagar dote, você tinha que lidar com a família. Entendeu? É o compromisso e a aliança diante de Deus e da igreja que formatam o casamento. Então, fica claro que se alguém cair em pecado e transar antes do casamento ou coisa do tipo, pode achar que está consumado, agora são obrigados a casar. Isso não, isso, não, isso não valida para um casamento. Porque relação muda. Relação não, de, não prende ninguém. Sexo não prende ninguém. Filho, não prende ninguém. Que bom que Cristo é o nosso exemplo perfeito. Né? Que mesmo quando a gente vê coisas falhando, a gente pode olhar para ele e a gente coloca na balança e a gente vê que ele sempre vai estar aqui. Mesmo quando as outras coisas não estão. Mas e aí então, essa questão do divórcio, como nós lidamos então? Eu queria ler uma frase do Sproul, fala assim, Deus une marido e mulher, então nenhum homem pode separá-los. E nesse contexto pós-queda, isso significa que nenhum ser humano pode se divorciar legitimamente do marido ou da esposa por motivos diferentes daqueles que o próprio Deus deu. Há muitas implicações deste ponto. O mais básico é que o divórcio não é aceitável, em circunstâncias triviais, e Jesus vai logo na veia, é o coração. Jeremias, capítulo 3, versículo 8, Deus fala de si acerca do noivo que se divorcia. Opa, pera aí, pera lá. Jesus é o nosso exemplo, Deus é o nosso exemplo, agora Ele está falando que Ele vai se divorciar. Como é que funciona isso? É contraditório? Não, não é contraditório. Porque quando nós olhamos para as Escrituras como uma história só, a gente precisa olhar ela como conselho geral de Deus para nós. E quando Deus faz essas coisas, Ele está nos ensinando algo, de não sermos como. Ou seguimos o seu exemplo. Então o divórcio ele não é necessariamente pecaminoso em si, mas pode ser e muitas vezes é. Eu vou falar mais sobre isso, pode parecer um pouco estranho essa declaração, mas é, o divórcio não está na lista dos pecados que o apóstolo Paulo escreveu para as cartas, Novo Testamento, não está no monte de coisa no Novo Testamento. Isso não faz com que não seja pecado necessariamente. Tem casos que é extremamente pecado. Então o debate aqui era o seguinte. Havia essa escola do rabi chamado Hillel, que era uma visão popular e branda. Havia essa outra escola do outro rabi chamado Shammai. É então, uma visão que não era popular e era rígida. Era tipo assim... Era tipo o Kivitz e o tio Nico. Era mais ou menos assim, um extremamente liberal e o outro semi-fundamentalista, conservador. Não tem outra palavra para isso, eu tentei. Mas assim, um, mais, um que parece mais crente, o outro que parece mal-me. Então o que eles estavam perguntando para Jesus? Eles estavam perguntando assim, em outras palavras. Jesus... Qual linha o senhor é? Da linha do que pode divorciar de qualquer coisa? Lá do Rabi Famosão, lá, do Kivitz. E tem a outra lá, tipo assim, qual delas? Precisa atualizar ou não? Jesus falou, opa, essa daí eu tô ligado, essa daí não me pega não. Se falasse qualquer um lado que escolhesse ia dar ruim, gente. Qualquer lado. Lembrando que João foi decapitado. Porque Herodes estava com uma mulher que não era sua esposa. E o profeta falou. Então toda essa discussão era baseada em Deuteronômio 24. Que tinha uma parte lá que era de meio que de difícil entendimento. Esse é lícito, é permitido ou não é permitido, é assim. Olha que interessante. Eu amo as Sagradas Escrituras, cara. Porque ela responde muita coisa que os outros estão tentando aí. Vamos ler, Mateus 19, versículo 3. Que já vem, já interpretado. Faltou aí um finalzinho desse texto de Mateus, faltou em Marcos, mas agora já complementou. Olha aqui, Mateus 19, versículo 3, fala assim, Alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr a prova e perguntaram-lhe, É permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? É a chave aqui. O lado liberal... E popular dizia que podia divorciar por qualquer coisa. Se a mulher queimasse o arroz, se o café ficasse forte demais, entendeu? Eles já eram já já viviam no mundo pós Deus, já na antiguidade. Antes de chegar o pós moderno, eles já estavam já moderninho. Então, essa era a discussão. É permitido ou não é? E aí, é por qualquer coisa ou não é? Aí tem uma palavra aí que também foi o que deu treta nessa situação. Algumas versões falam coisa feia, por motivo de coisa feia, por mo motivo indecente, por motivo vergonhoso. Então, o debate era isso, como definir esse termo ou esse adjetivo acerca do, da coisa errada. E aí usa a palavra impureza. Aí leva a gente para um outro rolê. Então, assim, para o rabi, o entendeu que impureza significava imoralidade sexual. E disse que a única razão válida para o divórcio era essa. Mas por Rabir e Leon, entendeu que impureza significava qualquer tipo de coisa, até se desse um café errado aí ou uma queimada no arroz. Entendeu? Então essa era a armadilha que eles estavam colocando Jesus. Qualquer coisa que ele escolhesse, ele iria... Ele poderia ser chamado de de contra a lei mosaica, ou ele poderia estar na mão de Herodes, que já havia matado João. Por essa razão também. Então essa interpretação precisa ser olhada de forma atenta. Senão nós deixamos passar um monte de coisa que não deveria. Tá? Então, é, quando nós olhamos para isso, nós já sabíamos, nós conseguimos ver que os fariseus já tinham interpretado de forma errada. Essa é uma coisa. Ponto. Eles não entenderam uma prática que a lei mosaica deixou e que acontece. Isso reflete nos nossos dias. Muitas igrejas, se nós não cuidarmos, nós também cairíamos nós pegamos, que nem lá a Polícia Federal, a gente pega o negócio aqui e é do nosso jeito. Entendeu? Mas o que Moisés estava fazendo, na verdade, era regulando e refreando a troca de esposa. Se você ler o Deuteronômio 24, versículo 1 e 2, que, que vem desse texto que, que é citado, ele está falando, na verdade, de outra coisa. Ele estava protegendo as mulheres, ele estava protegendo de uns caras que pediam divórcio por qualquer coisa, iam ter com outra mulher, mas aí, se alguma coisa desse errado, ele queria de volta. Então, nesse contexto, era melhor, era melhor divorciar do que ser jogado de lado e ser usado. Essa lei era para proteger as mulheres de maridos compulsivos e impulsivos proteger da galera que agia já nessa perspectiva de pós onde mundo pós Deus só assinar do mesmo jeito que assinou para entrar, assina para sair. Então o que eles queriam eles queriam se livrar da responsabilidade, não dá nada, tá tudo certo. Aí se desse uma saudadinha assim, ele voltava. E o Aleimozéco está falando, não, cara, se você quer usar a sua mulher, cara, se você quer fazer coisa errada com ela, cara, não vai ser assim. Mas o que eles queriam era procurar brechas para cumprir o desejo do coração deles, que era coisa errada. E a gente vê isso nos nossos dias não é diferente. A gente tem visto a necessidade grotesca de ter que falar sobre essas coisas mais do que nunca, para que a gente não seja pego de surpresa por estranhezas. Pessoas querem entrar no casamento só para só para ter a coisa boa do casamento. Só quero só casar só para coisa boa. Coisa ruim não quero. Porque o cara da TV falou lá que é só coisa boa. Casa por coisa boa que você vai ver. Coisa boa acaba um dia. Case por causa de beleza corporal que você vai ver daqui a 20 anos. Todo o tempo que você gastou olhando no espelho lá vai, vai ser dolorido. As coisas mudam, gente. As coisas mudam. E se você não percebeu isso aí num dia, você vai perceber, cara. As coisas mudam. E aí é o pacto que sobra. É a aliança que resta. Entendeu? Então Jesus ele não entra em nenhuma dessas coisas. Ele, ele é esperto, cara. Ele é inteligente. Ele é o ele é um mestre. Entendeu? Eu falo para minhas crianças, nessa né? escolinha que você fez aí, eu sou professor, mano. entendeu? E isso era para proteger, então eles não conseguiram pegar isso, cara. E a falta de responsabilidade é uma coisa incrível, gente. Eu tenho uma, acho que eu já falei isso. Eu Sempre quando eu falo que eu já falei, eu já falei. A falta de responsabilidade em homens e mulheres, especialmente nos homens, que trazem para o casamento é uma coisa horrenda. Tem cara que não casou ainda porque não encontrou alguém semelhante à sua mãe ou melhor. É verdade. Eu conheço pessoas, cara, que tinham apartamento e escolheram morar com os pais, porque a comida da mãe ninguém batia. Coitada da mulher. Coitada da mulher. Ainda bem que eu cozinho melhor que minha mãe. É verdade, esse bilhete. Então Jesus não entra nas exceções. Ele vai na ferida. Se você ainda não decorou que o seu coração e o meu coração é o centro dos nossos amores, das nossas paixões e das nossas afeições, por favor, gente, compra, comprem o livro do James K.A. Smith. Por favor, faz um favor para você e para a sua vida. Você vai aprender sobre culto, você vai aprender sobre liturgia, você vai aprender acerca do coração. Se nós não cuidarmos do nosso coração, vai dar ruim. Vai dar ruim para você, solteiro, que seu coração vai estar tá cheio de porcaria. E porcaria que se porventura um dia você vier a casar, você vai trazer para dentro. Não seja enganado que problema de pornografia e masturbação, depois que casa, resolve uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estou sendo bem direto e bem honesto com vocês. Tem casais com problema de masturbação. Então, nessa discussão do que é imoralidade sexual, quando nós olhamos o Testamento, tem a palavra pornéia. Se você abrir um dicionário bíblico acerca da palavra pornéia, sabe aquele o, o gif lá que puf, explode a cabeça? Vai ser tipo isso: que descreve o casamento, o que, o que não é casamento. É relação com animal, é relação fora do padrão de Deus entre o homem e a mulher. Não preciso descrever. Que é homossexualismo, lesbianismo, né? Todo mundo aqui sabe. Pode chamar do que quiser. Casar com um negocinho virtual lá, que... Não... Vocês viram no um dia desse aí? Gente, é muita loucura, cara. O negócio não, não fez o um upgrade, mano. O cara casou com a versão 2.0, queria a versão 2.2, não, não foi, mano. Teve outro que casou com tipo um Tamagotchi, Tá ligado? Um, um bagulhinho assim. Gente, é cada loucura que você fala assim, cara. Então Jesus vai lá na coisa e fala assim, quer saber? O Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. Cuida do coração de vocês, cara. Porque dele vem tudo que é bom e que é ruim. Se você não cuidar, ele vai te enganar. Mas se você cuidar dele, ele vai ser uma bússola boa. Que vai apontar você para o norte. Para o norte o norte a esposa fica feliz quando eu acerto demorou uns anos para ela me ensinar isso vocês estão entendendo, gente? nós precisamos olhar as sagradas escrituras como uma única história senão nós vamos ter dificuldade de interpretar texto entendeu? Porque não tem muitos versículos que a gente queria que fosse assim. Então, fala tudo o versículo. Está aqui, ó, já está tudo faladinho. Não, a gente tem que ver sabedoria nas coisas. O divórcio, ele é... Alguém falou assim que ele é como... Sabe quando alguém precisa, fazer... precisa amputar uma parte do corpo? Ninguém amputa uma parte do corpo sem um diagnóstico digno de confiança. Mas quando é necessário, para que outras partes não se percam, o divórcio é isso, gente. Quando está caindo o dedão lá, é melhor cortar. É, é isso. Não tem melhor explicação. E sabe uma das coisas que eu... Eu amo acerca do Senhor. Que ele fala assim no versículo 6. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim um só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Em outras palavras, Jesus está falando assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Lá no princípio, essa palavra divórcio não fazia parte do nosso vocabulário. Mais uma vez, narrativa da redenção. Na criação, não havia divórcio. Divórcio é um vocabulário que foi nos dado depois da queda. Então, Jesus, olha que incrível que Jesus faz e nós precisamos dessa prática. Jesus não olhou para Hollywood para falar acerca do padrão do casamento, Jesus não olhou para o que a mídia está dizendo, para o que a sociedade, os movimentos que a gente está vendo no mundo para falar sobre casamento, ele falou: não, vamos voltar para o jardim, mano. vamos voltar para o jardim. Esse é o padrão que eu coloquei, esse padrão é o melhor. Mas devido à dureza do coração de vocês, devido ao pecado e as coisas que estão diante de vocês, foi providenciado isso. Bora lá, pessoal. Três coisas importantes sobre o divórcio. E quando ele é permitido biblicamente? Primeiro, é a quebra da aliança. A quebra da aliança, do pacto. O adultério ele não anula o casamento necessariamente, assim como a relação sexual não valida o casamento. Tá? Mas ele sim coloca numa categoria extremamente difícil onde muitas vezes há difícil manutenção. É importante lembrar que Deus criou o casamento. Tá? E o divórcio foi uma provisão, providência em coisa que tem vezes que é melhor divorciar do que se matar. Porque, às vezes é melhor divorciar do que Cara, viver num inferno constante. Então a lei mosaica deu esse divórcio como uma consensão à dureza do coração. Nunca foi um mandamento. Nunca foi algo orquestrado por Deus. Nunca foi algo que fez parte da vida da criação antes da queda. Não adianta saber regras, cara, regras não discipulam. Uma coisa que eu ouvia muito, cara, bons líderes que eu tive de Jocum, poucos. Regras não discipulam corações. Tem um livro do Tim Keller chamado "O Significado do Casamento. Eu queria ter dinheiro para comprar para todos vocês, cara desde os mais solteirão aí até a galera que quer é casar e a galera que é casado por muito tempo é um livro extremamente incrível mas no primeiro capítulo ele lida com a, na perspectiva cristã que é isso que nós somos ele lida está falando de um cristão que acredita na Bíblia esse aqui é o padrão eu super recomendo esse livro cara de verdade o ponto número 2. Antes do ponto número dois, eu quero uma coisa aqui que... Nós estamos lidando com uma coisa, gente, esses dias, essa é para os casais, tá? Então, vocês solteiros, segurem um pouquinho comigo aqui, tá? Mas é uma coisa boa para você aprender. Quando você ouvir falar de adultério, adultério não é somente quando alguém transa com outro alguém que não é sua esposa ou seu marido. Isso, eu estou vendo isso, gente, isso está acabando com casamentos mensagens que não deveriam, é coisa de rede social que não deveria, é flertando com coisa que não deveria, é rede de relacionamento que jamais deveria ser parte. Com raríssimas exceções, pessoal, ninguém acorda de manhã, faz um café e fala assim, acho que hoje eu vou dar uma adulterada. Ninguém tem algumas exceções, né? Hoje em dia é, é, tem como você sair na noite aí e voltar para casa diferente. Mas no geral muita coisa já aconteceu, cara. Muitas etapas já foram queimadas. Se você nunca ouviu isso, eu gostaria de dizer, existe uma coisa, algumas coisas são básicas para quem está almejando, para quem já está e para quem vai continuar. Nunca use a palavra nunca. E nunca use a palavra sempre. Porque elas não são exatas. Até mesmo quando existe frequência nas coisas. Mas dizer que é sempre não é verdade. Quando a gente fala da bondade de Deus, a gente pode falar que é sempre. que Ele não muda. Agora o resto muda. Não ameace falando coisas... Pode parecer muito óbvio, mas não é, pessoal. Quando a gente está chateado, a gente fala cada coisa. Cara. Não fale que o outro é melhor, que vai procurar alguém parecido. Não fale. Isso, isso, é, isso é ruim. Imagina se a Lília falasse para mim assim, quer saber, eu queria casar com um cara fortão e sem barba. Vocês não viram sem barba. Também não viram fortão. Mas eu sem barba é, é mais horrendo que barbudo, gente. Eu não tenho é, queixo. É, fica, fica tipo pesconhaque. Não é cavanhaque. Ponto número 2, cara. Eu acredito que a Bíblia dá uma ideia clara acerca do abandono. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 e adiante, fala sobre isso, sobre deserção. Coisas básicas, como as promessas que quebram as promessas de uma família, manter o cuidado básico, ameaça física, abuso, violência, agressão. O marido, então, se fizer isso, ele age como o diabo, não como Jesus na vida da sua esposa. Terminando, pessoal, aguente comigo mais uns minutinhos. Por mais loucura que pareça essas coisas, essas coisas acontecem no nosso meio. Eu digo no meio geral, tá? Se tem alguém aqui hoje, fazendo isso, tá passando os limites com a esposa, tá abusando, cara, tá talvez agindo com violência, cara. Alguém que tá ouvindo aqui, que vai ver o vídeo depois, cara, que faz parte da nossa comunidade. Que você se arrependa e pare. Pois se você encobrir tais coisas, cara, e essas coisas chegarem na gente, cara, a gente vai agir com com rigidez. E se for preciso, a gente vai bater na sua casa com a polícia. Pode ter certeza disso. Se tem alguma mulher, por exemplo, passando por tais coisas, quer dizer para você que nos procure. Nós vamos cuidar de você, nós vamos acolher você, nós vamos proteger você dentro das medidas cabíveis aí. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina acerca de lidarmos com o pecado na igreja é a disciplina. Nós temos agido muito pouco em relação a isso aqui na de Curitiba, confesso. Nós temos sido muito brando em muitas coisas que nós não deveríamos aceitar. Mas a gente tem entendido que Deus tem nos chamado a voltarmos para o Evangelho. e Uma igreja saudável precisa praticar a disciplina. Então, diante dessas coisas, é bem normal em igrejas sérias e bíblicas é que pessoas fiquem no banco, sendo cuidadas e vendo a sua vida restaurada, para que elas possam servir na casa do Senhor. Que se a gente não está com a nossa casa num bom lugar, a gente não deve fazer nada na casa do Senhor. É uma coisa. Então a gente precisa mudar isso e a gente quer entender de forma bíblica. Então eu quero terminar com duas coisas. Então, quem pode casar de novo, biblicamente? Que essa é uma das perguntas que fica aí. É muito claro no texto que fala da vítima. É muito claro, isso não tem discussão. Tá? Ninguém treta por causa disso. Nós sabemos de outros aspectos também da viúvez. Como eu falei, nós não somos uma igreja reformada, então nós não temos documentos que nos ajudem. Uma igreja reformada é muito mais fácil de dar com essas coisas. Você vai nos documentos lá e... Entendeu? Esse tipo de coisa traz divergência até dentro da Calvary, nesses dias mais do que nunca. Então, eu gostaria de dizer a minha opinião pessoal, que eu acredito estudando e com outros pastores em relação a isso, que existe essa outra questão né? fala que se alguém casa né, e não está na posição de vítima, peca. Né? Eu acredito que peca, sim, mas eu não acho que é um pecado que é perpetuado. E por que peca? Porque Deus olha para o ideal. O ideal é um casamento, é o matrimônio, é o pacto. E Deus não quebra esse pacto. Quem quebra somos nós. Então, eu acredito que, biblicamente, nós pecamos quando nós casamos e nós não somos a vítima, e nós somos aqueles que, na verdade, fizeram coisa errada. Mas eu acredito que há perdão. Eu acredito que há perdão. Nós temos pessoas na nossa comunidade, que nós conhecemos, que enfrentaram de alguma forma né, o divórcio e o recasamento. Eu queria desfechar com essas palavras para vocês é que Deus continua compromissado com o ideal. Se você, porventura, experimentou algo desse tipo, se você entende que você errou, que você peça perdão para o Senhor e receba perdão. Jesus, quando falou com a mulher samaritana, ele falou assim, chama lá o seu marido. Falei, não tenho. Não, não tem mesmo, tem cinco. Quase bateu o Fábio Júnior. E a história diz que aquela mulher, ela se converteu naquele encontro com Jesus e ela viveu para a glória de Jesus, ela foi martirizada por causa da devoção por Jesus. Então, sempre quando alguém fala que vai acabar com dois pontos, tem mais dois pontos. E aí eu encerro de verdade, pessoal. É, a gente vai encerrar no horário que acaba de Curitiba normalmente encerra, tá bom? Palavra para os solteiros. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 35. Gostaria de ler com vocês. Diz assim, opa, peraí, estou com a versão antiga aqui. Mas eu vou ler a versão antiga mesmo assim. Ah, tem ali? Tá bom. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Casamento parece preocupação para vocês? Que é isso, gente. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar o Senhor. O homem e a mulher, tá? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher, que é uma tarefa extremamente difícil. E está dividido tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido, que é extremamente difícil. Tem que ficar cuidando das coisas do mundo, cara. Isso é um encorajamento para vocês, cara. Cuida das coisas do Senhor, gente. O meu pastor costumava dizer que antes de da, a, a, é, Adão ter, ter, ter alguém lá, ele estava lá cultivando o jardim. Tem que cultivar o jardim, cara. Se é isso que Deus tem para você. Se você entende que é o que você gostaria de ver acontecendo. Cuide das coisas do Senhor, sirva o Senhor. Gaste seu tempo, você tem, alguns de vocês têm tempo aí, bastante tempo, use para a glória de Deus, cara. Sei que alguns de vocês são super ocupados, mas assim... Fica aqui claro, cuida das coisas do Senhor. E você, muitos de vocês já estão fazendo isso, então não estou falando assim, indiretinha. Não. É, muitos de vocês já fazem isso, e glória a Deus por isso. Tá? Para quem está indo na direção do casamento, cara, cuida das coisas que precisam ser importantes para que aconteça o casamento. Cara. Leia livros, converse com pessoas. Uma das coisas que eu amo acerca da Cava de Curitiba, cara, é o nosso público-alvo, a nossa maioria de pessoas da Cava de Curitiba é feito de jovens casados. Existe uma coisa incrível que alguém solteiro andando com homens e mulheres da Cava de Curitiba vai aprender vivência. Isso é algo incrível. É um privilégio para nós como comunidade. Embora nós queremos ver muitos jovens solteiros aqui, lotado aqui, nosso desejo, nosso sonho, e adolescentes. Mas existe é algo belo na nossa comunidade, de ter pessoas que a gente pode sentar e ouvir e aprender. A quem diga que se a gente andar com pessoas iguais a gente, da mesma idade com a gente, com o mesmo status com a gente, raramente a gente vai crescer. É uma coisa, talvez seja uma coisa aí dos rabis antiga. Tinha que andar com quem viveu mais. Tinha que ser um talmidinho de quem tinha algo para oferecer. Então, pessoal, os jovens, os solteiros, cuidem das coisas do Senhor. Os casados, vocês vão fazer só lição de casa. Eu, é, eu falo bastante sobre o Tim Keller, né? Eu não preciso esconder mais, né? Eu recebi um e-mail essa semana e ele está falando sobre casamento. E alguém perguntou para ele assim, a esposa dele é muito mais inteligente com ele, não sei se, se é uma coisa normal assim. Não. Alguém perguntou assim para ela, é, vocês oram todo dia? Ela deu risada e falou assim, nós não oramos por 26 anos. E nós esperamos, nós esperamos as coisas apertarem para a gente fazer isso. Meu conselho, não espere 26 anos, não. Não espere as coisas apertarem para você orar. Mais uma vez, os solteiros. Orem para Deus guardar o seu marido ou a sua esposa. Deus é fiel para fazer isso. Senhor, não sei quem é, não sei quando, não sei onde, mas livra do mal. Não deixa nenhuma coisa ruim tocar. Ajuda esse, esse rapaz, essa moça, a não ceder às suas paixões. Ajuda a estar de joelho. E Deus é tão fiel para fazer isso, gente. Tão fiel para fazer isso, cara. Tem um amigo meu que estava ensinando sobre casamento, ele falou que nós não sabemos amar como nós deveríamos. Nós precisamos exercitar isso, nós devemos pedir para Deus para que a gente possa amar. E ele falou que todo dia quando ele acorda, ele faz a cama dele, ele ora pela esposa e fala assim, Senhor me ajuda a amar minha esposa que eu não sei. Eu odeio arrumar a cama. Eu odeio de verdade. Mas eu tô arrumando a cama, cara. Porque a hora que eu lembro. Que eu preciso orar pela minha esposa, cara. Temos o um café com casais aqui na igreja. E uma das coisas que mexeu comigo quando eu fiz foi essa questão de orar com a esposa. Preciso, preciso fazer algo na minha vida. Todos nós precisamos acertar algumas coisas na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Tá? Que o Senhor nos ajude. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve ao lugar onde Ele deseja que estejamos, seja solteiro, seja namorando, seja casado. nós possamos estar no sendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E que a gente possa levar a sério o pecado. E Jesus, então, Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar. Hoje em dia... Ter 15, 20 anos de casamento parece uma coisa radical e revolucionária. Mas no princípio, não era. Antigamente, não era. Esse ano a gente faz 15 anos de casado. Que o Senhor nos fortaleça. Lembrando que nós somos imagem e semelhança dele. Eu só queria ler o texto aqui, essa parte final, para a gente orar, tá bom? E aí a gente encerra por aqui, tá beleza? Não vamos se estender para a gente ter tempo aqui. Né? E... Versículo 13. Fala assim, que alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, Deixem vir a mim as crianças e não se impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhe as mãos e as abençoou. Eu não acho que esse texto aqui é por acaso, depois do divórcio, eu não acho. A coisa mais terrível é ver criança sendo roubada tantas coisas que é bela devido à dureza de coração dos pais. Que o Senhor nos livre de não sermos impedimentos para que elas tropecem na imagem, na figura de Deus Pai na figura de Jesus Cristo que deu a sua vida pela igreja, que continua com o seu propósito como, como algo pactual, que através das escrituras e de tempo em tempo ele mostra que ele está renovando a sua aliança conosco. Que o Senhor nos ajude. Vamos colocar de pé, vamos orar.